0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más
1: en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula ordorica un podcast de red digital APU. Hoy es miércoles 6 de octubre del 2021. Yo soy Ariadna Villalobos y a nombre de Ana Paula Ordorica los saludo. Estos son los temas del día. 1 opacidad en la 4T. Pese a que aseguraron que serían distintos, una vez más queda claro que la 4T ha continuado con prácticas que alguna vez criticó las contrataciones del sector público. Una nueva investigación de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad revela que de todos los contratos de los primeros nueve meses de 2021, las adjudicaciones directas siguen siendo el mecanismo favorito de asignación en el gobierno de López Obrador. 80.4% del total de contrataciones han sido asignadas directamente, mientras que la licitación pública ha sido utilizada en 10.7% de las ocasiones, 5.9% han sido por medio de invitaciones restringidas. Según datos disponibles en Compranet, 3.342 contratos han sido clasificados como otros, que representan el 2.9% del total. Estos contratos toman relevancia en términos de montos, pues dentro de esta categoría se han asignado 27.500 millones de pesos, 9.2% de todos los recursos de los contratos que se han firmado en lo que va de 2021. Y aunque el gobierno federal ha presumido el combate a las empresas fantasma, si se compara la lista definitiva de estas empresas elaborada por el SAT con las que han recibido contratos públicos, al menos 52 contratos han sido con empresas fantasma de 2019 a la fecha por un monto de 162 millones de pesos. Dos. Andrés Manuel López Obrador y los votos del PRI. El presidente Andrés Manuel López Obrador sigue con su labor de cabildeo para que su iniciativa de reforma eléctrica salga adelante. Y ahora puso al PRI contra las cuerdas al cuestionarlo si va a seguir el camino del expresidente Carlos Salinas, responsable de las privatizaciones, o si seguirán los pasos de Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos, quienes nacionalizaron el petróleo y la electricidad. Esto
0: es contrario al interés popular. Esto es lo que nos lleva a la derrota, el salinismo, las privatizaciones, el olvidar al pueblo, el entregarse a las empresas particulares, sobre todo extranjeras, el aliarse con los conservadores.
1: Recordemos que el mandatario envió la semana pasada al Congreso su iniciativa de reforma que pretende establecer que la CFE tenga el 54% del mercado de generación eléctrica en el país, mientras que los particulares tendrían el 46%. López Obrador ha insistido en que el la reforma pretende que se mantenga el servicio de energía eléctrica en manos de la nación y que no haya aumentos en el precio de la energía eléctrica ni subsidios para las grandes compañías. Para Brújula, Jorge Triana, vicecoordinador de los diputados del PAN, habla de la iniciativa que envió el presidente. Es
0: una iniciativa confiscatoria, de hecho expropiatoria, que atenta contra la propiedad privada. Es una iniciativa que lo que va a hacer es incrementar los costos de producción de energía eléctrica en nuestro país, lo cual se va a ver reflejado un aumento importante en el precio final del consumidor es decir la gente va a ver un incremento en lo que paga de luz en el recibo de luz además por supuesto pues nos aleja de tratados internacionales y acuerdos que tenemos firmados como el acuerdo de París en materia de medio ambiente pues ¿por qué vamos a regresar 30 o 40 años en el pasado a quemar combustóleo a quemar carbón y pues a dejar de lado a las energías limpias y baratas a las energías renovables Vamos a tener que pagar millones y millones de pesos por generaciones, unas cifras estratosféricas en pago también de indemnizaciones para cancelar contratos y compromisos que ya se tienen preestablecidos. Por lo tanto, pues no le vemos un solo beneficio a esta iniciativa. De hecho, es absolutamente regresiva, autoritaria, fortalece a un monopolio que es la Comisión Federal de Electricidad y sobre todo fortalece a un funcionario público sumamente corrupto, como lo es Manuel Bartlett acusado incluso de estar involucrado con homicidios. Por supuesto que votaremos en contra.
1: Y es que Morena y sus aliados no cuentan con los votos necesarios para aprobar reformas, por lo que necesitará negociar con la oposición. En la Cámara de Diputados, la bancada de la 4T tiene únicamente 277 votos de los 333 que necesita. La principal apuesta es obtener esos votos de la bancada priista, que cuenta con 71 votos. Hasta ahora el tricolor ha dicho que, dada la importancia del tema, se requiere de un Profundo análisis y debate público sin rechazar su apoyo a la propuesta del presidente López Obrador, como sí lo ha hecho el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. El PAN y el PRD han manifestado al tricolor su preocupación al no haber cerrado filas en contra de la iniciativa de reforma eléctrica. Recordemos que estos tres partidos se presentaron en las pasadas elecciones en una alianza opositora. Los partidos pidieron al PRI homologar criterios para mantener la alianza y no poner en riesgo la viabilidad del bloque opositor. 3. Delitos e impunidad. México Evalúa presentó su evaluación de la operación del sistema de justicia penal, tanto a nivel estatal como federal, y en ella se alerta que las defensorías públicas y las comisiones ejecutivas de atención a víctimas no cuentan con condiciones para hacer contrapeso a las fiscalías. Ambas instancias reciben pocos recursos y carecen de apoyos. Se detalla que una defensoría pública recibe en promedio 8 centavos por cada peso que recibe la fiscalía, mientras que una comisión ejecutiva recibe 32 centavos por cada peso que recibe la Defensoría. La evaluación revela que el incremento de la prisión preventiva oficiosa, que aumentó un 21%, y el de los procedimientos abreviados, que crecieron 16%, vulnera el derecho a la verdad y a la reparación del daño para las víctimas. La organización alerta también que ningún delito se esclarece realmente, pues solo se repara el daño al 0.30% de las víctimas de un delito y una de cada cuatro detenciones son calificadas como ilegales en el país. Se advierte que actualmente el 94.8% de los casos denunciados quedan impunes, mientras que en 2019 la impunidad se situaba en un 92.4%. A nivel nacional existen 11 fiscales, 9 peritos y 14 policías ministeriales por cada 100.000 habitantes en promedio. En esta ocasión, la evaluación integra un enfoque de género que permite constatar que los derechos de las mujeres son menos respetados en las agencias del Ministerio Público. Para Brújula, Enrique Buchot, investigador del Programa de Justicia en México Evalúa, hace el siguiente análisis.
0: Las desigualdades entre las partes procesales que impiden que la defensa haga un adecuado trabajo, las comisiones ejecutivas de atención a víctimas puedan representar de forma adecuada a sus víctimas y cómo todo el sistema está construido en una simetría que favorece a las fiscalías. También lo podemos llamar eh, la desigualdad en términos de género, la desigualdad que hay en las funcionarias del sistema, donde pues, el techo de cristal es muy evidente, la desigualdad que hay en las imputadas, donde se les impone mayor presión sin condena que a los hombres, las sentencias que se les impone a las mujeres son muchísimo más duras que a los hombres. En general, podemos llamarlo así, todavía hay muchas desigualdades que abatir, no es homogéneo el Estado que guarda el sistema de justicia en todo el país.
1: Sobre los resultados del índice de impunidad, se advierte que Zacatecas redujo la impunidad en 15.1%, Coahuila en 6.6% y Sinaloa en 6%, mientras que en Baja California aumentó en 19.6%, en Guanajuato creció 11.2 y en Baja California Sur 8.6%. 4. Las pérdidas que dejó la caída de Facebook.
0: Facebook is an idealistic and optimistic company. For most of our existence, we focused on all the good that connecting people can do. And as Facebook has grown, people everywhere have gotten a powerful new tool for la
1: caída que se registró a inicios de esta semana de Facebook y sus plataformas Messenger, Instagram y WhatsApp afectó a más de 3.500 millones de usuarios de todo el mundo durante poco más de seis horas en las que no pudieron acceder a ellas. Sin embargo, la afectación no fue solo para los usuarios, según los datos de Bloomberg Billionaires Index, la fortuna de Mark Zuckerberg se redujo en unos 6 mil millones de dólares a consecuencia del desplome de las acciones de la red social después de los problemas técnicos. La fortuna personal de Zuckerberg cayó hasta los 122 mil millones de dólares, lo que equivale a una caída de 6 mil 110 millones de dólares respecto a la sesión previa. El fundador de Facebook ha perdido una posición en el ranking de los más ricos del mundo y ahora ocupa el quinto. Lugar lugar por detrás de Bill Gates, Bernard Arnault, Jeff Bezos y Elon Musk, quien encabeza la lista. Las pérdidas no se limitan a esto. Tan solo en términos de publicidad, de reportar 13.2 millones de dólares cada hora a nivel global, Facebook habría perdido cerca de 80 millones el lunes pasado. Además, según la agencia de ciberseguridad y gobernabilidad digital Netblocks, la caída de las plataformas dejó afectaciones económicas en todo el mundo por 968 millones de de dólares, debido a que las redes sociales dejaron de ser solo un medio de comunicación para posicionarse como una de las principales vías para vender y realizar transacciones. En México, se calcula que el impacto económico habría sido equivalente a cerca de 265 millones de pesos. 5. Recuperación económica global. La recuperación económica mundial tras el impacto del COVID-19 se verá obstaculizada este año por las alzas de precios, el alto endeudamiento y recuperación desiguales entre naciones ricas y pobres. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, advirtió que la recuperación mundial sigue afectada por la pandemia y sus efectos y comparó la situación con caminar con piedras en los zapatos. We face a global recovery that remains hobbled by the pandemic and its impact. We are unable to walk forward properly. It is like walking with stones. Y aunque el Fondo Monetario Internacional revelará sus nuevas previsiones de crecimiento la próxima semana, Georgieva alertó que se espera que el crecimiento se modere levemente este año. En julio pasado, la previsión del Fondo Monetario Internacional fue del 6% para 2021. Si bien se proyecta que la producción en las economías avanzadas regrese a niveles prepandemia para el próximo año, la mayoría de los países emergentes y en desarrollo tardarán más años en recuperarse. La directora del FMI que mientras Estados Unidos y China siguen impulsando el crecimiento y algunas economías avanzadas siguen ganando fuerza, en muchos países el crecimiento empeorará, obstaculizado principalmente por un escaso acceso a las vacunas contra COVID-19. George indicó también que se requiere un mayor impulso para cumplir con la meta del FMI y del Banco Mundial respecto a que el 40% de la población global esté vacunada contra el COVID para este año y el 70% para finales de dos 2022. 6 Nobel de Física.
0: The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2021 Nobel Prize in Physics for groundbreaking contributions Our of
1: el Nobel de Física 2021 fue entregado a dos expertos en la modelización física del cambio climático, el japonés estadounidense Syukuro Manabe y el alemán Klaus Hasselmann, así como al teórico italiano Giorgio Parisi, experto en el desorden en los sistemas complejos. Esta es la primera vez desde 1995 cuando el Nobel de Química reconoció las investigaciones sobre el agujero en la capa de ozono que un Nobel científico premia trabajos directamente relacionados con el cambio climático, aunque en un contexto de emergencia completamente diferente. Manada y Hasselman fueron distinguidos con la mitad del premio por la modelización física del clima de la Tierra y por haber cuantificado la variabilidad y predicho de forma fiable el cambio climático. Mientras que la otra mitad del premio fue para París y por el descubrimiento de la interacción del desorden y las fluctuaciones en los sistemas físicos desde la escala atómica a la planetaria. El lunes fue entregado el Nobel de Medicina a los estadounidenses David Julius y Arden Patapoutia. Hoy se anunció el Nobel de Química y mañana se anuncia el de Literatura.
0: Si te gusta escuchar brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para
1: ti. A nombre de Ana Paula Ordorica, les agradezco Agradezco por su atención, yo soy Ariadna Villalobos, brújula lo produce Batseba Feitelson, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. Oxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA.